1: Den där den här bruden som du hårdde få Eller ni oh, ja, ska inte kunna få
0: få. Det inte mycket nu. Den här en mm. ja, ja. kan vi klippa tillbaka. Ja, vi får klippa i början. Också. Nej, den har ingen lärdning. Ja, vi får inte. Välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig. Cyril, det är jag, Cyril Hellman. Stig är författaren Stig Larsson. Dagens gäst är författaren och podcastern Sigge Eklund. Sigge debuterade 1999 med kärleksromanen Syantrop och har sedan dess släppt åtskilliga böcker. Tillsammans med Alex Schumann driver han Sveriges populäraste podcast, Alex och Sigges podcast. Vi är i det här avsnittet sponsrade av Cocktailkungen. Cocktailkungen är en eventbyrå som jobbar med barcaging. Det ger ut barer och arrangerar fester och evenemang. Och Stig, du hade väl om på din 60-årsfest? Ja, det var väldigt bra. Det var ju... Skillnaden är att det är riktiga saker. Det var ju riktig tonic. Det var goda gin och tonic. Ja,
1: med kinin va?
0: Så det var liksom en viss skillnad. Ja, trevliga bartönis också. Ja. Det har också en barstudie där de arrangerar drinkskolor och workshops. Som är perfekta för ett företag till exempel. Om man vill ha något roligt med sin personal. Så gå in på cocktailkungen.se och boka. Och idag sitter vi alltså hemma
2: hos Sigge Eklund i Vasastan. Får jag börja med att ställa en fråga? Ja. För att jag är ju uppskattat i er podcast. Men om det finns en svaghet. Och det är ju naturligt med tanke på att ni träffar en ny gäst varje avsnitt. Så är det ju eventuellt lite artigt då. Och det är ju hänt när man träffar nya gäster varje gång. Är det någonting som ni själva har adresserat? Att det blir liksom... Man måste ju börja om varje gång. Ja. Att det är sällan... Eller har ni tänkt att det ska bli några ganska mysiga stunder? Nej, det skulle det så kanske ibland. Men, men, men det är väl i och för sig problemet med alla på att vi vill visa respekt när jag kommit hem vid jag sitter mm. på kaffe det klarar ni kan inte börja ifrågasätta. Ja, men det är ju inte meningen
1: heller att vara äh, antingen pro eller kontra eller liksom vara otrevlig på något sätt utan det är snarare att vi genom mötet vill lära oss någonting. Men när det gäller dig så är det väl två saker dels att äh, du och, och Alex har som framgång med den podd mm. Och vi har ju precis börjat och Hoppas ju naturligtvis också få lite mer framgång än vad vi har haft. Och snacka lite grann kring det och vad det innebär. För det är ju som ett, för mig som inte kan någonting om internet. Så är ju det här ett nytt medium. Alltså jag visste från början inte ens vad det var. Va?
2: Hur det man, kan just, man ska ju säga att det är nytt även för oss. Även om vi har varit på i fem år så är det fortfarande mm. så att vi, vi försöker förstå vad det är för någonting. Men sen tänkte vi efter att gå in på dina
1: böcker och på vilket sätt... Om du har lagt ner ditt författarskap. Mm. Eller om du tänker fortsätta. och På vilket sätt det konkurrerar, eller om du konkurrerar med ditt arbete med Alex. Mm. Det är en person vi tänker. Men så kan det ju bli helt annorlunda beroende på vad du säger. Du ja, alltså, måste hela tiden utgå ifrån. När vi snackar med någon. Alltså, alla samtal. Det, det ideala samtalet det är ett samtal. Där du snackar med någon. Jag har haft några sådana samtal i mitt liv. Det som är och det som är Kim. Där samtalet har gått från person till person och vi har kommit på någonting viktigt som ingen visste förr vi snackade
2: mm.
1: alltså, samtal har ju då alltså man blir större som människa om man samtalar
2: ja, men det, det jag har fått respekt för därför måste jag säga att det har varit utvecklande att podcasta. det är att vi spinner en väv kring någonting som inte går att uttrycka i ord mm. när två personer bollar Eh, orden mellan sig, eller du vet, den här klassiska liknelsen Med metallspån på mm. en bordsyta, alltså det är magneter som rör sig under. När du sitter hemma själv. Så har jag upplevt att det har varit, det har hänt saker, samt med Alex, som jag inte har lyckats åstadkomma när jag själv har suttit hemma och försökt fånga det där ord, mm. det som är omöjligt att uttrycka i ord själv medan däremot i samtalet när det är som bäst så tecknas ändå konturerna av det. Ja, jag upplever
1: ju också att även om det inte alltid är så så är det ju i själva skrivandet skrivandet är ju annorlunda än tänkande mm. för att du ser ju när du skriver så ser du vad du har skrivit det är ju liksom liksom en spegelbild av dina tankar. Så och så kan det blir också
0: att, bli att leder någonstans. Ja, och sen
1: också att du på grund av att du får det på pent så hajar du vissa grejer, för tankarna mm. de de löper så snabbt och så fritt va att de liksom inte det är som att de inte har stadga. men när du skriver ner det då ser du på pappret aha, ja det var så det var mm. alltså jag har ju kommit på vissa saker när jag arbetade i slutet av 90-talet som jag ställde mig själv väldigt svåra frågor och sen besvarar har du, har du besvarat en svår fråga får du stort trädförtroende att besvara en
0: till men det var ju först när jag skrev det som jag upptäckte. Men innan du och Alex började, då, då uppfattar du det som att du har producerat på då? Filip och Fredrik och...
2: Ja just det, jag klippte, jag klippte Filip och Fredriks podcast i, i 175 avsnitt eller så innan jag började eh, podkasta själv. Det var ju väldigt lärorikt, väldigt intressant att klippa. Alltså jag har varit, jag är, tror jag sen jag var 20, jag har förstått... Liksom konstformen-klippning. Mm. Jag har förstått hur grundläggande det är. Att jag har haft turen av en barn och som just för filmklippare. Kunna sitta bakom honom och prata med honom om likheterna med man att skriva och klippa. Vad det går in i en scen, vad det går ut ur och så vidare. Så att det var väldigt spännande för mig. Och det var därför jag blev sugen på att testa, testa själv. Men, men jag ska bara säga angående det här med det som händer i samtal kontra vad som händer i skrivandet. Att det har funnits ett, ett själv, självhatigt starkt ord, men jag har haft en irritation över min e, i mina egna romaner eftersom de har varit ganska teoretiska. Jag har inte kunnat motstå fröstelsen att först inse någonting och sen beskriva vad jag har insett. Mm. Jag kommer ihåg när jag släppte min första bok, som ju i sig var ganska teoretisk eftersom den handlade om en, en, alltså huvudpersonens flickvän gick självmord. Han var kvar ensam och han försökte då återskapa henne i en dator, programmera fram henne. Redan där började det bli ganska teoretiskt alltså hur återskapar man ett psyke och så vidare. Och att jag kommer ihåg att Nils Schwarz då satte upp ett varningens finger i Expressen att det kan liksom det, finns, det, 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 det är lite övertygat att det teoretiska. Jag alltså, hoppas han väljer, väljer rätt väg i framtiden. Och sen, bok två var ju bara teoretiskt. Den handlade om evolutionspsykologi. Och då var han ju väldigt irriterad. Då. Alltså, att Jag hade valt fel, fel alltså, väg i min författning. Vet du vad jag minns av första boken? Den här synan tråg. Det är precis tvärtom.
1: Jag minns så här... Alltså att det är en kärlekshistoria. Mm. Och att det är en harmonisk kärlekshistoria som jag minns. Mm. Alltså en lycklig kärlek. Och sen sommar, sommardagar i Stockholm. Efter regn och så. Alltså, och sen minns jag särskilt Och det fattar jag när jag läste den här Det är 1968 Och det bara snö eller mm, ja, det 88 Att eh, det här med eh, Det här med roulette Har liksom en viss betydelse för dig mm. För det är en väldigt bra scen från en, en roulette där. Ja, Snarare kortspel var det mm, ja. Blackjack, ja. Ja, Blackjack. Ja, Men alltså Cassini. den här miljön, ja. -miljön Den har en väldigt stark laddning i den boken och, alltså, det är när man minns böcker så filtreras väldigt mycket bort mm, intressant, alltså, ja. det som är, har varit kanske drivkraften och det som författaren upplever som eh, själva skelettet i boken det kanske men du, mm.
2: så, du sa till mig vet... att det var den, den enda boken du var helt nöjd med ja, ja men den är, den, den är en, jag är nöjd med att jag lyckades jag, gestalta någonting utan att utan att 50% eller mer av boken är utbild Jag försöker vara utbildande. Jag har liksom... Jag har, jag har liksom... Jag har blivit irriterad över slutprodukten. För att den har varit någonting annat när jag sedan har läst den. Än vad jag trott att jag har skrivit i stunden. Den de har blivit för, för tunga på förklaringar. Tycker jag. Medan den där boken om min barndom, det är 1988... Den, den känns renare på så sätt. Men sen har vi ju alla en vi har en idé om vilken typ av roman vi vill skriva och så vidare. Det är därför jag tror att jag, det har varit viktigt för mig med en paus nu. Eller det är därför pausen har skett i ditt mm. skrivande. För att jag, är fort, jag lever fortfarande i någon slags baksmälla efter att ha gått in till kärnan då. Alltså konfrontationen med min pappa mm. och farfar och så. Jag är fortfarande liksom lite jag har fortfarande inte riktigt landat efter sig jag tycker mycket av det jag skrev fram till den punkten vad handlar om det undermedvetet eller medvetet mm. jag, det, jag tror att det är ganska vanligt hos många skribenter vad jag förstår när jag läser om folks författarskap så att i någon punkt kanske man når in till det som man har strävat efter och att det finns ett föråt efter mm. och det kan lätt bli en paus efter
1: jag så är det och det är ju, man kan säga så här det finns ju en energi när du själv är omedveten om vad du håller på med. Exakt. Ja. Och sen när du har blivit medveten om vissa grejer så dödar du liksom energin hos dig själv. Mm.
2: Men samtidigt kan någonting annat väckas, det hoppas man ja, ja, det hoppas man ju, men jag är inte så att säga. Jag måste säga att jag
0: mm. tror att kunskap om sig själv inte är så bra för en författare. Nej. Men du stiger väl nöjd med alla dina böcker. Du läser om den en gång, de en gång per år. En, en gång per år. Nej, men jag tror nog jag är jag nöjd med
1: dem det är. Ja, det vore ju en att säga något annat. Men det har ju då också varit det. Att jag har aldrig haft någon idé. Jag har alltid börjat med. Alltså meningen. En bra mening. Några bra meningar i följd. Så jag vet jag vetat vad jag ska göra. Utan då bara. Sen har det bara. För jag har undrat då. Vad ska det här vara? Och vad blir det nu? Svårigheten är ju då när jag har haft. Kronologiska historier. Som, som nyår. Och komedin. Det passar inte mig för då kan jag hamna fel.
2: Men var de något sådana disponerade innan? Nej, Nej, inte alls.
1: Och det gjorde att jag hamnade in, Det tog ju då fyra år att skriva dem. Mm. Drygt. Båda två. Och jag hamnade ju fel ibland. Jag körde in i väggen. Och, till exempel jag kunde en, i nyår träffa en tjej. Och det blev, inget, det blev inte intressant. hör mm. på i ett år. Och sen <laughs> var det liksom bara att lägga ner det. Mm. Uh, men alltså. Det var ju också förutsättningen för att jag så skulle jag skulle hålla mig nyfiken så att ja, det, det är på gott och ont. men nu kan jag inte längre det är ju som en apparat skriver en roman jag skulle inte kunna göra det nu kallas ju böckerna som jag gör romaner och kommersiella alltså vad ska man kalla dem annars då handlar de fel på bibliotek och sånt
2: där mm. men ja, jag, jag tänker hela tiden på och jag, måste, jag har ju försökt starta några gånger nu på vad jag ska skriva härnäst. Det, men det...
1: Men det finns någonting intressant. Alltså jag läser den först nu. Den här, det är 1988. Mm. Och jag måste ju... Jag vet att du reagerar väldigt negativt. när.
2: Var det Filter som gjorde någon artikel? Ja, så jävla... Så jävla är var jag inte. Det ja, men, alltså, kan
0: alltså, jag ta dem först? För, för att ja. jag var ute med en kulturskribent och hon var bara... Ja, eh, Ja, jag, tycker, jag gillar att verkar så snäll och trevlig Och vettig och, och, och sådär Men jag gillade inte Det att han pissade På filter men var... Och då kommer jag Då jag ihåg den incidenten Men jag läste inte den Men jag tyckte själv att den var rolig För jag tycker själv att filter det, det Hela den redaktionen och den tidningen För sig med väldigt hög svansföring Och eh, Medan artiklarna är väldigt format skrivet. De är lite som det bästa både i format och innehåll. Och mm. Jag undervisar ibland. Så jag möter ju unga studenter och sånt. Och de tror att det är så man ska skriva. Medan alltså, jag säger tvärtom. Det är så du inte ska skriva. Men ursäkt kommer jag från en annan skola. Men,
2: men... I den bemärkelsen så var det lite uppfriskande. För den var ganska kritisk. De ja. är ofta ganska orädda och hyllande. Okay, och, alltså, för de... det här
0: är alltså De gick in på din familj nu när jag sökte på den. Och de...
2: Har du inte Ut... läst artikeln? Nej, Nej. men de,
0: de gjorde att ni hade någon narcissistisk ja, förbannelse och utgick från din bok till mm. 1988. Då. Just det. Du, ja, din jag, din jag pappa.
1: Jag tror att jag läste. läst den, jag är inte Nej. Men det var ganska länge sedan, det var till förra år. Ja, precis. Och jag tyckte då bara, för att jag är då personligen, helt personliga här, så har jag ett intresse i din familj. För Jag kände till din pappa när jag var tonåring. Mhm. Jag vet och, att du
2: kände till min farfar. Ja, sin
1: farfar också. Mm. Och jag, jag fattade ju aldrig att den ena var pappa till den andra. Mm
0: -hmm, Sen mm.
1: fattade jag inte heller att du var son till Klaas. Och att Bengt var din farfar. Det blir lite weird. Va? Mm, jag äh, därför att de där personerna var helt olika så här Jag kände till klas mm. på grund av att jag var ju första äh, rörelsen trotskist. Mm. Och han drev något som kallas för D-fraktionen. Mm. Ungefär 1975. Mm. Och jag tyckte de där var jag hade en sån idiotisk idé. Jag tyckte att alla som verkade väldigt intelligent hade säkert rätt. Mm. Och då så tyckte jag att det här var ganska intressant.
2: Han var några Ty år äldre än du då? Han ja. födde 52 du är 55 va? Ja, precis.
1: Mm. Han var jävligt smart
2: och... Eh... Han skrev ju då sovjetkapitalistiskt. 1975 tror jag eller? Ja. 76 kanske. Med Per Reichardt. Jag vet inte om det var i samband med... Ja, det jag tror
0: att det var lite,
1: lite senare. Jag tror att det här var kanske 73-74. Okej, ja. Okay, ja. Och, eh, i alla fall så... Eh, så jag kände ut till honom och tyckte sen att det var ju konstigt. För den här D-fraktionen, det byggde på något som kallas en Och det byggde på att vänstermänniskor skulle gå in i socialdemokratin och påverka den inifrån. Ja. Sen gjorde han ju det. Ja. och Sen påverkar socialdemokratin, som jag ser det, till höger. Ja, som många ser det. Ja. Mm. Och jag vet inte om det är rätt eller fel. Jag kan ingenting om ekonomi. Men det hela var ju lite märkligt och han har jag ändå figurerat i min... Jag har känt till det, honom som ett begrepp.
0: Jag har läst ekonomisk historia, så det, var, det ingick ju i kurslitteraturen här. Mm. Men vad var du inte gillade med artikeln? Var det, var det den grejen med narcissismen, eller var det att du hade blivit lurad
2: till... Nej, men det var, jag tyckte att det var obehagligt att han hade ju då... Det var en väldigt ambitiös artikel, det var ju tydligt från början att han skulle följa med mig när vi spelade in sketcher och när vi, jag jobbade med Alex och när jag träffade min familj och så vidare och att han bara få prata med min pappa och min bror och sådär. där eftersom min bok in i labyrinten min roman skulle släppas. Alltså jag fick ju han berättade att det skulle vara ett klassiskt personporträtt. Och när den sen publicerades som en en avslöjande artikel var av hans släkt en narcissistisk personlig störning. Det var bara obehaget att ha haft honom i sitt liv ja, Det var det, det. Var. Det, är mm. det var liksom oetiskt. Och ja, ja. Som, jag tyckte också det finns att det borde finnas en slags proportional proportionalitetslogik i journalistik. Att om, om det är, är det motiverat att föra någon bakom ljuset så tycker jag att man ska kunna göra det i journalistik. Vi ska kunna ljuga. Gunther Wallraff ska kunna ja. låtsas att han är en fabri fabriksarbete. Det var bara att, att avslö, Eller att anklaga någon för att vara narcissist. Det jag tycker inte jag motiverar en sån. Nej, och vad är det för fel med jag Alltså det var aldrig för att... Det ingår i ja, ganska det... stark drag i psykopatmodellen till ja, men, exempel. Jag, jag sa aldrig att det inte var det. Men om det var, <laughs> om, om det var så att du var narcissist. narcissister... Narcister har ju i regel tufft med relationer. Och det är ganska, jag, verkar vara väldigt jobbig liksom, läggning. I sådana fall så borde ju det inte slängas ut så oförsiktigt på sidorna heller nej, men, nej. men så är jag var jag inte det var ju också det var ju, det var ju den här, det här, att jag kissade på tidningen var ju det var att jag fick något pris och inte ville gå på prisutdelningen och skickade det där klippet istället så det var ju som en sketch mm. alltså, sen fick ju Expressen taget och då blev det, det blev också lite fel det var som att jag ställde mig på torget och kissade på tidningen och ville att världen skulle se det Ja, varför började du prata om det? det ja, men vi kommer in på det där, det där för den här
1: boken, för jag, jag tänker så, här, vad jag tycker att du det är helt idiotiskt, jag skulle bli enormt upprörd om något påstod vad jag borde göra i framtiden men jag, jag tycker för egen del vore det intressant att veta mer om den här Bengt mm. för jag vet han, har du sett den här Hamstad? Ja visst mm. och den är ju jävligt bra och jag vet ju då Alltså han var ju på något sätt en mycket Persplant för sin tid. Mm.
2: Kraftkör står i i böcker, Film och TV-lexiker. Ja men jag vet, jag har ju hört mycket
1: snack och så här att han skulle ju liksom vara umgås med och. Mm. det och
2: lite inte som
1: den typen som ju inte det gjorde inte att bli Malmsten och de där va. Mm. Ja, och, men alltså det, när man läser boken så är det de här anteckningsböckerna och de här papperna som finns i hans lägenhet som du inte får läsa då mm. som du pappar tar bort. Men jag kan ju inte tycka att det är lite grann av... Det är ju samma sak med den stora myten. När jag
2: läste den så sträcklöser jag den. Den var ju spännande, va? mm. det, var ju hans, det var ju hans död som föranledde den boken. Aha. Det handlar om en man som bor i jämla stan som dör. Någon dokumentärfilmare från 60-talet. hur personen skulle skriva hans biografi. Så det var ju Jag minns ingenting annat än att jag tyckte den var spännande. Det var ju så att säga min förfar som hade dött. Mm. Och kistan då var ju det, jag spekulerade i vad som kunde ha varit där i alla de här dokumenten. Så den sista myten är egentligen, om jag hade fått läsa det som hade legat där, vad hade det varit för någonting? Det var det som var för... för ja men det finns någonting något. väldigt laddat i den
1: där tiden, alltså sent 40-tal, 10-50-tal. Verkligen. Och liksom, eftersom det är så jävla långt bort ifrån oss, samtidigt så är det de första spåren... Av det vi kan kalla tonårsliv. Liksom stadsliv. Tufft mm. liv. Ja. Och de första spåren fanns ju vissa klubbar i gamla stan och sådär. Mm. Men vi vet nästan ingenting om det där. Men det är det... Stenberg
2: har skrivit lite grann. Ja, för tidmannen först. var bra, kom ihåg. jag tror att För mig så var det ju dels de anekdoterna. Alltså berättelsen av att sitta på frilin i freden med Evert Och eh, dels var det ju att han såg någonting i mig. Det är ju otroligt äggande för en 15-åring mm. att den här åldrade skådespelaren då som hatar Bergman på ett underhållande sätt ser och jag tror också att han gjorde det också. Det var inte bara att han njöt av publiken av 15-åringen mm. utan att jag märker det själv nu när jag är 42. Man ser en 14-åring om den har liksom blicken. Man ser hur den lyssnar och även om den inte säger så mycket så ser man väldigt snabbt skillnad på de som ställer sig in och de som faktiskt tänker. Och så. så jag tror att han, han såg någonting i mig och eftersom han led så jävla mycket av sin egen... Alltså det var ju en besatthet vid de här åren 64-65 när han hade spårat ur. När bråket med Bergman misstaget då kanske att... att Tackar jag till rollen i Saltkråkan. För det blev ju så många filmer så. Det pågick ju sju år eller sex mm. år. Och det var tv-serier, det var filmer. Och han blev ju då Charlvens pappa. Folk skrek det på stan honom mm. och så vidare. Det var svårt för honom att komma tillbaka sen. Och i, i kombination med det accelererande Det var de här åren 64-65 som man hela tiden återkom till. Pratar om monologer som var sex eller sju timmar långa ju. Så att eh, det var kanske att han... Att han liksom, ibland kände sig som För det, var, det, det visste jag att det som fanns i sistan var halvfärdiga romaner Att han ändå ville stimulera Ville, ville få mig att börja skriva mm. Alltså eftersom han själv då inte hade tagit det i hand. Men han var ju Han, han ville ju bli författare hela, hela, hela lägenheten var ju alltså Det var ju böcker, travar från golv till tak Otroligt beläst han mm. och din farmor. 64 Okej okay. Men det var ju, hade ju gjort på gång i flera år innan. Så att jag blev ju någon slags detektiv. Eller det vet ju ni om jag läst boken. Alltså att jag åkte till mm. farmor. Frågade massor om min farfar. Åkte till min farfar och frågade om min farmor. Och om Bergman och så fram och tillbaka. Och till min pappa. så vidare. Alltså, så det, jag, jag ser ju på de åren. det nu med åldern så blir jag ju mer och mer... Eller man försonas sig med sin egna tonåring. Det kan bli lite rörd av den tonåringen. Men länge så tyckte jag också att det fanns något sorgligt. Kanske när i boken något sorgligt över ensamheten i det. Att jag var så jävla fokuserad på min släkt så många år. Alltså
0: både du och Alice, som är både böcker och sen tema på den här eraktuella Krogshow och hans böcker, dina böcker. Mm. Att barndomen är väldigt viktigt, eller något som ni går tillbaka till hela tiden. Då känns det ändå inte som ni har haft eh, den här, de här dysfunktionella uppväxterna med motgångar eller liksom... Det, det, att, det känns ju liksom, snarare som att... Ni, ni ganska privilegierade uppväxter. Ja. bra barndom.
2: Ja, och det, det är väl det som har varit en del av skammen i det. Mm. Alltså, det är lättare att motivera att man inte släpper barndomen om man vill utmisshandla, exempelvis. Men var, varför kan jag, eller vi då, inte släppa det? Alltså, ibland har jag tänkt att det är så enkelt som en längtan tillbaka till eh, det sättet att uppleva världen. Ja, men jag tror att det är det som
1: knaskar för, att... för, för alla människor så är det ju så att när du tänker på hur, hur du var som barn mm. så du kan ju få flash flashar av hur du var va? genom att du känner den öppenhet som du såg på världen för allting var ju nytt. Mm. Så när du Gick omkring en stad typ när du skulle vara hos tandläkaren. Uh, då fick du ju ledigt och fick åka in själv till stan. Det var den första gången jag var själv i stan. Och gick omkring på gator, du vet, typ nio år. Och liksom kände mig vuxen.
2: Det planlösa, ja. jag, var. jag var, Nu var jag i måndags i Paris. för att träffa, Jag träffade, träffade Rickard Flink för första gången på 20 år. Det är Torstens tvingarbror ja, som jag var så nära då, under flera år det första gången på 19 år träffades vi och gick där längs kajen och du vet, det är som att himlen är dubbelt så stor när man är tillbaka i det där tillståndet mm. för att han har den också inverkan på mig det är alltså vi är inte på väg någonstans det var det första som slog mig att det är så jävla riktningsinriktat mitt liv i alla fall mm. jag har ju tre barn också mm. mycket jobb och det var så fantastiskt att bara gå omkring så. Det är ju det är också barndomen ju. Man gick ner i tunnelbanan och så kom man upp någonstans. Mm. Man hade ingen aning om hur det är geografiskt förhöll sig till där man hade gått ner och
0: All at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade. Nej, men sidan, tänker här. Uh, Det
1: finns något fascinerande i där att våra barn. Men om man tittar, du har tre barn. Jag har inga barn, jag lever ju liksom väldigt asocialt om man säger så. Jag lever ju mm. egentligen som ett barn. Ja. Men om andra sidan, vid det på sikt, finns man inte deprimerad över det?
2: Ja, och som och, inte eller är. För man, man, man kan ju säga så som om man, jag också lever ju på ett sätt som ett barn, lyssnar på samma skivor som jag var barn, sitter hemma och läser såklart mm. tv. Jag är ju också fri på det sättet. Men barnen var ju inte, man satt ju inte hemma hela tiden. Man var ju, på väg att bli större och att upptäcka Ja det, var något,
1: det fanns något positivt I det där liksom famlan Och det där liksom ska man säga Amöbaliknande till tillvaron mm. Och som inte riktigt är samma sak När du blir äldre då blir det lite grann Okej okay, nu går dagarna av sådana här ångestfyllda Och skit, 2017 i år ja. Jag tyckte inte det var så länge sedan 97, va? Mm. Och det var ju 20 år sedan mm. Och så 77, 40 år sedan Mm. men när jag började tänka på, typ när jag då, första gången läste om min pappa, det var ju liksom 45 år sedan. Mm. Det är weird. Ja, men du
2: har väl säkert, precis som jag, det där har man ju för likat som jag var.
1: Jo, ska jag har ju då en, en, jag träffar ju då den här äldre damen på lilla Essien, hon fyller ju 105 nu. Mm. Och det är lite försonande för hon, hon tänker
2: tillbaka så var det för 100 år sedan. Ja. men jag har ju, jag tycker, det var därför jag sa till dig att, att du kunde lyssna på det här podcastinslaget. De mm. Gjorde du det? Ja, liksom. Jag tänkte att, för det är väl dels, det den nya, nya idén, eller mitt nya sätt att se på mitt eget liv utifrån är ju att det jag sysslar med liknar de här heltidsreligiösa människornas arbete med ut. Att försöka ringa in det här ljuset. Alltså... Det har gjort att jag har kunnat bli post, mer positivt inställt till mina dagar mm. när jag sitter och läser eller går omkring och tänker och så, där. eller podcastar. Mm. Att, att det finns faktiskt ett mål här. Att jag håller på att ringa in någonting. Det kanske låter banalt, men det, har, det känns för tidigare kunde du hänga upp det på ett romanprojekt. Mm. Den här romanen ska färdigställas. Någon händer någonting väldigt spännande när du ser på hela. Alltså du ser som att det är en, en livslång process snarare än att det är
0: romanprojekt. Jag har haft problem med relationer och så med kvinnor om då att de tycker att man lever som en slacker. Just att man inte jobbar. Att man bara mm. ligger och läser eller skriver eller något, liksom går upp när man vill och sådär. Men jag ser ju andra sidan som att på ett sätt jobbar jag jämt. Eftersom mm. jag alltid har grejer jag går och tänker på mm. och snappar in och får upp för in saker.
1: Också. Jo och sen så blir det ju också så... Som för mig nu att det blir ett ganska jobbigt problem där med pengar. Mm. Eftersom om inte jag gör någonting, producerar någonting. Och jag kan inte producera vad som helst. Alltså vad fan då, jag, alltså jag sabbar mitt eget namn om jag gör det. Mm. Uh, så... Utan att sätta ditt namn på ja, det, ja, men det gör jag ibland. Det är också knepigt, jag har inte den kompetensen. Nej men alltså, till slut så blir det ju så här... Hur mycket får man för en recension i... Jag får ju då lika mycket nu. Jag, får tus, jag har höjt min lön med 1000 spänn. Har i alla fall lika mycket nu som på 80-talet. Och pengarna är inte lika mycket värda idag. Det är inte klokt. Så det, ju, det finns inget yrke i Sverige med som har fått en sån eh, lönesänkning som just eh
0: mm. Så, Senast jag skrev en artikel, då var det på understreckanivå, då fick jag 1000 lapp. För de brukade tidigare få för runt 10. För, för, för,
2: för en kritiker att köpa en bok bokhandeln. Boken kostade motsvarande 600 kronor. Mm. Om man skulle jämföra med inflationen från 87 och framåt. Alltså det, man kan ju säga så här att
1: på grund av den konkurrens som finns det är ju samma sak för en viss typ av musiker. Mm. Om man tar Ursundell, jag tror att han tjänar 10% av vad han gjorde tidigare på sina skivor Mm. Nu är det så att musiker... Han turnera, Ja, då. de turnerar. De turnerar ju till och med hundra år idag ja, för att det är deras sätt att tjäna pengar va? Men man måste ju säga att att vara intellektuell idag är... Det är, en... det är shit, alltså.
2: Ja, det skrev jag skrev en novell baserat på en intervju med dig. 97 trend. Du var inte i mm. tror jag. Om vilken intervju du var. Du antydde att du hade problem med pengar. Mm. Novellen handlade om en för jag hade ju fått pengar via internet då det ganska bra några år för att jag höll på med internetsidan mm. att jag personen i novellen han ärver pengar den, den blev aldrig publicerad och söker upp författaren som han har läst om hemma i sin kreativitet på grund av sin ekonomiska situation ger författaren ett kuvert med 150 000 kronor och ser då fram emot nästa roman och se om du kan
1: om. men han slutade
2: skriva såklart när med författare så han var liksom
1: ofrivilligt förstört. Men det hände mig det... Faktiskt. Det faktiskt en gång jag gick in på P jag hade ju aldrig varit där på jättelänge då för jag hade så med pengar det här var någon gång, just 97 uh -huh. och så var det en kille som sa det var länge sedan jag såg det här, jag kände inte honom ja men det beror ju på att jag är så fattig jag har inte råd att gå hit jag sa är du fattig, jag är riktig jävla orättig <laughs> skriv ner ditt bank i en här och så gjorde det plötsligt fick jag tiotusen av honom. Ja. Så den frågade så här, ja tack så mycket. Nej du ska inte tacka. Men det, det är oretvist orättvist att jag är rik och du är fattig.
0: Men det här med mecenater, det förekommer kanske inte ur ett längre. Ja, Torsten, Kont Torsten Flink har ju en förmåga att dra till sig mecenater. Men, och där var, det var ganska kul det hans ja. bok här som kom nu. i ja. e type hade tydligen, det fick han reda på många år senare. En morgon när han vaknade så är det 30 000 i ett kuvert framför dörren. Mm -hmm. Det var tydligen i e type som hade sprungit och, ja, det, och så stoppat det Mm. Han hade ju när jag spelade in dokumentärer På en uppsättning med honom Då var det ju en hiss -gubbe Som hade blivit miljardär Som mm. liksom försörjde hela hans mm. liksom, Men det är ju precis, Bara för att Torsten skulle ha något att göra liksom, Jo, men det, det är ju tacksamt om det är människor
1: som har pengar som, kan liksom, som tycker det är värt det va Men det går ju som inte att räkna med det Och det, det som är liksom, lite deprimerande Det måste man ha i bakhuvudet också jag vet, när jag träffade Stig slås, mm. då sa han så här, då, det var ju jag och Kirchen. För vi krökade ganska hårt, vi festade mycket, vi var ju så här personer i Arnhanka.
0: Jag visste Sigge Pigge. Ja, Första nej. gången jag satt på bords, bords med två Sigge. Sigge Pigge och Sigge <laughs> <laughs> Nej, men
1: då, så, då så, sa han så här, men ni måste tänka på en sak. Det handlar inte om hundra meter. Livet är en fråga om maraton. Mm. Och det ligger ju någonting i det där och jag har ju då på något sätt levt i det här idén att om man kan dö när som helst, låt göra så snabbt som möjligt det har inom mig. Så att jag är liksom, så att jag har gjort det. Mm. Jag skjulte det, alltså. Så är det liksom som jag gjort min liksom livsgrej va? Mm. Och Sen kan jag då ta det cool. Jag tänkte faktiskt så redan i tonåren. Mm. Jag tänkte så, ja jag måste få jobba och stå göra det jag, det jag kan göra. Jag trodde ju då att jag skulle göra film, inte böcker. Och sen lägga av honom när jag är 40-50. Och tar du cool liksom.
2: Mm.
1: Men ja, då, det förutsätter ju då att du ska, ska, kunna, att det ska kunna vara stålare på det där. Det så att du kan, du kan ja.
2: verkligen lägga av Jag har ju också egentligen varit mer intresserad av film än, än romaner. Och jag tänkte på det ibland. För nu inför att ni skulle komma så, så för, försökte jag sätta ord på varför jag var så besatt av dina böcker då slutet av 90-talet. Alltså, vad var det som jag upptäckte där? Uh -huh. För att, ja, med knavskål är det är ju lättare att jag kan känna att de här sakerna är svåra att ta ord på, men om vi säger att att den extasa jag känner när jag läser knavskål så är det ju för att textens rytm överensstämmer med universums rytm, med min egen rytm. Att jag äntligen känner att den här, den här rytmen fångas upp av texten det är det enda sättet jag kan formulera det på och att det spännande med din, dina texter där var att det uppstod glipor i den rytmen eller hack i den rytmen som avslöjade den är, är mm. ni med på vad jag säger? Ja, nej jag fattar det. inte alltså, jag tror att det är ganska svårt
1: att att se hur, hur det är det du ja. har gjort tror. för att du är inne i det också du ja. ser inte utifrån men jag uppfattar ju, när du pratar om Knausgård, jag har ju lärt honom noga. Mm. Och äh, gillar honom. Men jag uppfattar inte att har så mycket med någon sorts rytm eller handlingar. Men det är, det är så. Mer, ja. nja, mer att det är frågan om att han är så jävla uppriktig. Att på grund av uppriktigheten så så kommer du in i alltså det där som Eklöv sa, det som är botten i dig är botten i mig och så vidare va. Eller göra något det, Men det är väldigt sant.
2: Mm. Därför att, det är samma sak det när jag läser. Det andra uppriktiga författare. Där man måste stanna upp och tänka. Där man måste... Som kanske inte, jag menar att flödet... Eller liksom som kurvan. Om man ser hans liksom tankeflöde som en sinuskurva. Mm. Det, på, det går i synk med min. Och en massa andra människor såklart. Det är liksom, han blir kort lite teoretisk. Sen när han har barndomsminnen. Sen är han i nuet. Sen mm. är det teoretiskt. Sen är det barnomsminne. Sen är han i nuet igen. Han pendlar mellan de här tre eller femton eller varje skikten på ett sätt som känns otroligt. Och nu det, när du säger så så fattar jag bättre. Uh, jag förstår ungefär vad du menar. Men, uh. Och då känner jag mig liksom, då, då, då blir man ju då känner man sig sedd. Man, man finns till för att här finns någon annan mm. som jag, och så vidare. Medan det spännande med, med dina texter. Tror jag var att... Att det uppstod hål i det där, I den där rytmen. Eller i den där kurvan. Som gjorde att jag stod inuti tiden och kunde se den utifrån. Mm. Det är svårt för dig. Det här med här sakerna är att sätta ord på. Men jag gör ändå ett försök för att kanske väcka en liksom, tanke. Jag vet inte om du själv överhuvudtaget kan sammanfatta vad du tror var så bra med de texterna ja, du, sa. alltså det... du satt väl med linjal när du och det. ja det, men det var ju någon teknik jag använde
1: för att jag, skulle, jag kom på det här. alltså när du är författare, så alltså man läser till exempel om Svinnberg, och fruktas för så fruktansvärt mm. men alltså det är ju också så att nästan alla konstnärer är vitskepliga på ett lite tokigt sätt, som mm. har olika hyss för sig, skådespelare också det Mm. och det där har ju att göra med att du upplevde det fattar inte först gör du det bara men att det är produktivt på något sätt va? och man tar till exempel Monet när han bestämde sig för att det var inte så att han bestämde sig för att han skulle måla nekrostammar i, i 20-30 år utan det blev så alltså han han upptäckte där kan jag göra någonting och sen gjorde han nästan bara det i
2: 20 år fast det är ju jävligt bra vad säger det är så jag jag jävla intressant bok nu som heter Varför blir en hit en hit eller någonting på svenska The Hitmakers eller någonting. Som hade en teori om att varför blev det just de här sju impressionisterna som är så stora? Monet och Cezanne. Och, mm -hmm. att, att en, det, finns ju, det finns ju ett antal som är minst lika bra men som aldrig blev kända. Att det går att... här, här, det här Hela härstammar från Kajibot, väl, en konstnär som, som var en konstsamlare som köpte just de här sju... För de var inte så jättedyra, de här sju. som Nej, de var stora. Dyr. Så att, han lyckade, han, att det hela härstammar från en konstsamling- som sen köptes upp och blev stor.
1: Jo, för jag tycker nog- alltså, när det gäller de som är riktigt stora konstnärer- det går kanske inte- det kan ju ändå att det, det förändras lite grann- på sikt. Att det finns vissa som-, som Marie-Laurensin är till exempel större idag- mm. som var en samtida. Uh, men- man kan nog säga att de som är- man tar- man tar Monet alltså de är grejen, de är bra det går inte att komma ifrån men... alltså, det, och det, det är liksom vissa alltså jag, jag menar att det är inte en tillfällighet att vissa författare också får en viss kanonisk status och, mm. utan, och det där är något som framförallt efter 2-3-4 år så skittas där det ser lite annorlunda ut då men alltså det är inte så att det
0: blir sådana jättestora förändringar fast om du ser på dagens konst när de tar svenska till exempel det handlar ju om vilken gallerist du har och hur bra du är att liksom
1: vårda eh, alltså, ditt varumärke Törns, ja, varför, det finns så, väl många som kan, man kan vi ska göra inte prata om bent. konst kanske nu men alltså just när det är konst så tror jag personligen att det kommer att bli en rejäl eh, omförhandling när det gäller konsten efter låt oss säga 1970 Mm. Alltså internationellt mm. Mm. Därför att eh, Det är en massa problem med modernismen Som man aldrig har liksom Egentligen Gjort upp med Och det där, Jag skrev om det där redan jag var i tonåren För att jag tyckte att det där var ett problem Eftersom jag då arbetade Med just bildkonst mm. Och uppfattade då att, att jag körde i väggen Och jag försökte förstå det så står jag att det här är ett generellt problem
2: mm. I... men, men det är en annan sak jag, jag bara, konstigt stort jag, jag tror ni var inne på det när ni pratade med Therese Boman. ett problem som jag inte minst med, med nya svenska romaner ett problem som jag har med dem är ju att det ofta handlar om jag tror ni pratade om det med Therese Boman, att det ofta är färg, ganska färglösa personer som det är inne på något sätt att skriva om det Färglösa personer som lever lite utanför samhället. Som inte riktigt kan konnekta med samhället. Och det är inget fel med det. Men om du bara är den mm. typen av romanfigurer så blir det ju tröttsamt. Det, det, det tror jag är en del också. Alltså, varför det var uppfriskande med Knaussgård. Som handlade blöjor, som gick till dagis. Som var med hela tiden och pratade, funderade. Man visste till och med vad man hade på bankkontot. Så. Ibland är det som att de här personerna i romanerna lever... Man vet, inte, man vet knappt hur de har det ställt. Favoritscenen i Knaus skulle ju den där när han
0: tvingas gå på babyritmik i på en
1: stadsbibliotek. Jo, det, det finns många sådana roliga grejer. Och han, just hans lite fyrkantiga norska karaktär, den han placeras här i Stockholm. Ja. Alla politiskt korrekta människor. Men det, hur det är ju man väldigt, roligt. Men det, det är det, väldigt roligt. Det
2: var det jag tänkte säga om förut också, om mina e min egna böcker. Varför pausen har uppstått. För du frågade initialt om författarskap och sådär. Mm. Podden har ju, tycker jag, podcasten har ju visat att, att humor är ett nödvändigt verktyg. Eller väldigt viktigt verktyg när man ska försöka förklara verkligheten. Det absurda i, i verkligheten. Det komiska. Och det, av någon anledning, så är böckerna som jag har skrivit är humorlösa. Alltså, de är för allvarliga för att kunna ta på allvar idag, för mig.
1: Men humor är så jäkla svårt att säga.
2: Nej, men humor, i bemärkelsen. Distans. Jag tror ju vad du menar. Ja. Men alltså... Eh, jag uppskattar alltså, jag tror, att det,
1: jag tror faktiskt att det är feltäckt. Jag tror... Visst, visst är det bra om man kan skratta och tycka att någonting är roligt. Men det är ganska avhängigt av här, privata, personliga aspekter. Ja, det kanske att, det. Jag tror att det viktiga... Det är snarare rikedom eller fattigdom. Det man kan säga generellt om dagens litteratur... Eller uttaget modernismens litteratur... Att det premierar fattigdom, avskaladhet, nakenhet.
2: Ja, och monotoni. monotoni. För att det är det men När jag säger humor så menar jag inte att det ska skrivas. För det är ganska svårt för roliga romaner. Eh, men just Spännvidden, som mm. kan finnas i ett riktigt bra podcastavsnitt. Där man går från absurd humor, eller grov och märklig humor, till allvar. Och tårar kanske till och med. Mm. Det händer någonting när du går mellan de här tillstånden. Ja, det men också finns också i Knausgård och vissa andra stora romaner. Och det är det, det, är det jag kan störa oss av. Eller frustreras av varför det var så svårt har varit så svårt för mig att få in det i romanerna.
1: Jag tycker att det är ett väldigt bra exempel på det jag kallar för rikedom. Mm. Alltså att det innehåller massa olika saker. Ja. Det är faktiskt den här boken som Knausgård gjorde med Fredrik Ekerlund.
2: Mm. och där är, det Visst, det, om ja,
1: där är det framförallt Fredrik Eklunds partier som är, jag tycker att han gör en, en litterär vinst alltså han gör någonting mm. med litteraturen som inte har gjorts tidigare och det är de här partierna när han kollar på tv i Brasilien alltså han, det bygger på att han kan skriva på sin bärbara dator så snabbt va att han samtidigt kommenterar matchen samtidigt kommenterar vad som sägs runt omkring honom och samtidigt hans egna tankar.
2: Flow Och
1: samtidigt typen en som passerar. Mm. Uh, det är fyra, fem olika nivåer som löper parallellt med
2: varandra. Jag är glad att du säger det för jag läste bara knauskårds. Förräckligt för, knog, för jag, vet, jag kanske var stressad eller någonting. Jag hoppade över Ekelund. Nej, du
1: ska absolut läsa Ekelund. Ja, det är faktiskt nej, det är Det är kul med knauskård för han är, han är ganska bra på att bedöma fotboll tycker jag ändå för att inte vara en sportjournalist mm. och sen, samtidigt som minns han ju, så jag själv minns ju alla matcher mm. det är i alla fall ganska väl och så du blir som en repetition av det jag
0: själv minns men Eklunds är mer intressant litterärt Har ni någon rollfördelning du Alex? För han känns, det känns ju lite som uh, han, han han står mer för humorn och du för mer för allvarliga och han har ju en rolig självdistans också
2: Alex. mm, mm. Vi har ju, samtidigt så finns det ju Eller gör, ganska många... Och gör,
0: ibland känns det också som att, det är mal, att ni har gjort manus för förväg också. Gör ja, men jag det gör ni ihop
2: kanske. Någon annan kanske skulle säga nästan tvärtom. För jag gör ju på ett annat sätt kanske utpräglade humoringslag med mm. gubbar och imitationer och sånt där. Oh,
0: så att... Jo, ja, Det såg jag också en showen också.
2: Ja, mm. men, men alltså... Vi har ju aldrig formulerat något sånt. Nej. Utan, jag tror att det, det som har varit... Avgörande är ju att vi ska inte veta så mycket om samtalet innan. Alltså, så att vi blir, blir överraskade mm. uh, av, av det vi ska prata om. Det är, därför, det är därför det har varit så svårt för oss att göra föreställningar. Därför då vi, det är väldigt lätt ju att själen försvinner. Det som är bra med podcasten kan försvinna om det finns ett manus nu som är på scenen. Det är väldigt svårt att undvika för vi, det är omänskligt att göra en ny varje kväll. Mm. Så att Tyvärr kommer ju alltid bli så att, att det är något skrivit. Men, men visst, vi har, vi har med oss kanske som en krönik eller två till inspelningen. Mm. Som vi i princip läser upp, som blir, som man tar avstamp i mm. och börjar prata om. Mm. Och det, det är ju. Då kan man ju. till de som tycker att det är. Som tror att det skulle vara bättre om vi bara kom dit och började prata. så Det har vi testat också såklart. Det blir bättre om, om vi har en genomarbetad tes om den andra eller om någonting man har sett på tv eller mm. någon film man har sett eller så.
1: Men tycker inte du, alltså jag funderar
2: på det här med publikkontakt. Mm.
1: Alltså när det gäller teater så är det beroende av att få ett gensvar va? Mm. När man gör en podcast så är det inte alls beroende av det på samma sätt. För att det går inte riktigt att föreställer sig hur de som lyssnar på det, Just det reagerar. Men samtidigt är det där med reaktionen hämmande. Du får inte komma ifrån.
2: för att du tvingar dig att lägga det på en sorts allmän Men det, nivå. Men det är en annan naturlag helt enkelt. Mm. Det är två alltså det ena är ju en slags dialog eftersom du arbetar emot skratten. Eller mot det du känner i reaktionen. Jag menar problemet med skratt
1: är att jag vet ju själv, jag har ju vid ett tillfälle stått på scen, då var jag med flink genom blåspjäs. Och när man får skatt eller får reaktioner att folk gråter eller bättre så är det ju jävligt häftigt och du mår väldigt bra av det. Och det finns en risk att, jag vet ju själv när jag har satt upp, upp syssra bröder, där, där är det viktigt att andra akten görs väldigt väldigt långsamt. Mm. För annars kommer du inte in i det här underliga transtillståndet som jag är efter. Utefter. Men det var väldigt svårt för skådespelarna. De var tvungna att hålla mm. sig till min ja. extremt hårda eh, regiva. Mm. Och samtidigt när, när publiken är otålig, de rör sig. Men då kanske inte hänger på det, va?
2: Mm. Så
1: blir det jävligt svårt för skådespelarna, även om de är mycket rutinerade att inte påverkas och göra det lite snabbare.
2: Ja, men, och, och, och jag är ju mina första fs eller när jag började. Och på Dramaten, det var ju Norens 90-tal Det var otroligt frustrerande Att sitta med publiken De har tagit två glas vitt vin I pausen, de vill skratta Hela tiden, mm. sitta ibland De här höhöande människorna Som också kände jag skrattade På märkliga ställen Det var Det var plågsamt Så jag, jag, jag har hela mitt liksom teatergående liv Har jag själv mm. Suttit och varit förvirrad kring hur folk skrattar och skådespelarna Sätt att förhålla sig ja, det går, det Men jag går tänker inte att vi har, ju sån, vi har ju Vi har ju lättare För som är ju så underhållningsprodukt ju. Vår mm. våra föreställning Till skillnad från podcasten som ska vara Som ska få bli konstig och eftertänksam Och så vidare Men det är väldigt svårt att ta det till scenen Vi blir ju lite allvarliga i slutet Men det är framför framförallt Det ska ju framförallt vara en kul kväll mm. Men, men upplevde ni... Alltså var du där också eller? Ja. Du såg också 200-podden. Jag såg.
1: Du jag var ju där personen. med, med Cilia alltså för ett år sedan. Vad för.
2: upplevde du skillnaden
1: mellan Alltså jag de två... tyckte den förra var bättre. Ja. För att den hade en spännvidd mellan just olika känslor. Mm. Framförallt så lyckades den också beröra mig. Bara så jag ville det inte. Va.
2: Mm. Äh... Och då, det är intressant att den kanske vi hade förberett fem timmar. Medan den här förberett i två månader. Mm -hmm. den, det var ju en podcast, vanligt avsnitt mm -hmm. Fast på scen mm -hmm. Det här var en föreställning med allt vad det innebär Med mm -hmm. ljus och ljud och, Det Är inte det intressant att alltså, Podden är, är så pass Intressant som, som ja, det var, Men
1: det var, det var den här som du pratar om fel
2: Nej men jag tror att du, för ett år sedan var ju du där På ja. vår 200 avsnitt mm. Då vi visade så jag pratade om bland annat KTSjärnan och just liksom jorden. Ja, och sen var det den här vad man blir berörd av. Och ja, just, just den här bilden av de som har varit ute i krig och kom hem till sina barn. Just det var sentimentalitet ja. och sånt och vi pratar om det Ja, ja men det, det är det som är så jävla sjukt att ibland när vi inte planerar att det ska bli bra, så blir det bättre. Än när vi i två månader då planerar. Nu måste vi göra någonting väldigt bra. Det är därför mm. vi fortsätter att podcasta, För att liksom var femte avsnitt eller var sjunde avsnitt så blir det fortfarande väldigt bra. Av en slump här på sig. Alltså för att mm. hans ämne. Det är som en jävla kemisk lösning. Jag är på ett humör den dagen. Han är på ett humör. Och så har vi de här fyra samtalsämnen. Ibland så råkar de här sju parametrarna. Det vet ju ni nu som har mm. träffat gäster och här. Ibland är de här olika parametrarna... Händer det mer spännande saker än annars? Och så, så länge det händer tillräckligt ofta... Så känns det fortfarande motiverande att fortsätta. Mm. Att det blir utvecklande då. Bara, jag vet inte... Det räcker med att det var femte gång... Så blir man ju stimulerad att fortsätta. Mm. Mm. Nu
0: är vi är klara. Att... Ni har lyssnat på podcasten Syr och Stig. Vi hoppas ni gillar det ni har hört och går in på acost.com och prenumererar och delar på Facebook och Twitter till era vänner. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.